0: Sororidad Mujeres reales Empoderadas Feministas Amor propio Bienvenidas a Imperfecta Podcast En el capítulo de hoy Cómo reconocer una relación abusiva En Perfecta Podcast, hoy tenemos como invitada a la doctora en psicología Dina Elías. Ella ejerce como psicóloga clínica y comunitaria, es docente e investigadora y tiene experiencia en violencia patriarcal, abordaje, intervención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Tengo a mi colega acá, Francelia Solano, con quien estamos abordando el tema durante este mes de la violencia contra la mujer. Francelia. Bueno, me gustaría empezar con lo esencial. ¿Cuáles son las características de la violencia patriarcal? Bueno, la violencia patriarcal
1: para muchos es la violencia contra las mujeres, pero yo creo importante y necesario que se le llame como precisamente tú la nombras, como violencia patriarcal. La violencia patriarcal se desarrolla o se dirige hacia las mujeres y hacia la niñez en cierto grado y se, se basa en la concepción o en las dos concepciones principales en resumen, ¿verdad?, de la apropiación del cuerpo de las mujeres y la explotación de su, fuerza, de, la fuerza, de su fuerza laboral, ¿verdad? En esas dos características, basándose en esos dos presupuestos del patriarcado, en esos dos eh, principios del patriarcado, ahí entonces se genera una serie de mecanismos que se expresan en distintas formas de violencia, pero que tienen que ver con esas cosas de fondo, ¿verdad? Con el, el, la propiedad del trabajo de las mujeres y con la idea de que, el cuerpo de las mujeres pertenece a los hombres dentro del
0: sistema patriarcal. Y si hablamos de identificar la violencia, ¿cómo podemos hacer o cuáles serían las señales que deberíamos identificar, eh, por ejemplo, en una relación de pareja?
1: Bueno, eso es muy importante. Es una pregunta importantísima porque hay muchísimas señales que se dan en la primera etapa de la relación, pero que por no considerarse tan graves o tan significativas, tan claras como otras que se dan más adelante en la relación, no levantan esas alertas en la mujer que está en esa dinámica, pero que sí pueden ser manifestaciones de una relación violenta, incipiente que se puede convertir en algo mucho más violento abiertamente. La forma, golpes y respeto, comentarios, ¿verdad?, intervenir en tu vida, esta es una muy clara. Otras Menos claras son, por ejemplo, el control que ejerce sobre ti o que quiere ejercer sobre ti. Te Empieza a decir cómo te tienes que vestir, cómo no te tienes que vestir, con quién tienes que hablar y relacionarte y con quién no. Te Empieza a alejar de tus amigos, de tus amigas, de tu familia. Esa es otra señal. Te obliga a tener actividad sexual que tú no quieres no respeta, y puede ser desde besos, caricias, ¿verdad? No una actividad sexual completa, pero no respeta cuando tú expresas que no deseas algo o que si sí quieres algo, y que sobre todo te está, te está haciendo sentir obligada. Emocionalmente, también hay otras señales que son implícitas, lamentablemente, y por eso son más difíciles de, de registrar. Por ejemplo, si te hace sentir emocionalmente responsable por todas las dificultades que tienen en la pareja y te hace sentir a ti emocionalmente responsable por él. Por ejemplo, si tienen alguna discusión o alguna desavenencia que puede ser ligera, por ejemplo, o grave, pero después te dice, es que tú me haces enojar, es que es culpa tuya, es que tú no haces lo que, lo que tiene que hacer para que esta relación funcione. Y te lo dice todo el tiempo, por ejemplo. Te está culpando, te está cargando a ti la responsabilidad. Esa es otra señal de violencia. Te pregunta dónde estás. ¿Dónde estás ahorita? A veces es como una normal, y por eso es difícil hacer el registro claro de esto. En un país tan inseguro como Guatemala, si tú te reuniste con tu novio, con tu pareja, y después cada uno se fue a su espacio y te pregunta, ¿dónde estás? ¿Llegaste, llegaste bien? Es como está preocupándose por mí, ¿no? No me está controlando. Pero ya después en el futuro, esta serie de, de acciones repetidas donde siempre te pregunta dónde estás, con quién estás, a dónde vas, también es control. Eh, algo Ejemplo que a mí me gusta compartir a veces que ilustra mucho esto es alguien que me contó una vez en una de las situaciones y no es una persona, sucede con frecuencia. Ahí me mandas una foto de, ay me voy a ir a tomar café con mis amigas, ahí me mandas una foto, ahí me mandas una foto de cuando estés con ellas y por qué, por qué está pidiendo una foto de, de ti y tus amigas. O sea, quiere tanto y conoce tanto a tus amigas, en el fondo quiere verificar que estás con tus amigas y dónde estás, te pide tus claves si me tienes confianza, me tienes que dar acceso a tus claves de tus redes, de tu correo, de todo eso. Ese tipo de, de, de conductas, por ejemplo, y que hace la otra persona. Ay, sí, pues sí, lo hay que ocultar, yo te tengo confianza, toma, aquí están mis claves. Es un deseo, ¿verdad?, de controlar, de tener acceso a la vida completa de la persona. Esas son señales muy tempranas y que son eh, implícitas, ¿verdad? No te está insultando, no te está manipulando, no te está golpeando, pero ya está trabajándote para manipularte y ejercer control sobre ti, por ejemplo. Y obviamente si te sientes mal en la relación, asustada, cansada, agotada, controlada, que sientes que ya estás dejando de ser tú misma. Esa es tu conciencia interior que te está diciendo algo aquí no está bien. Si tú sientes que tienes que dejar de ser tú y que estar en esa relación te drena, te absorbe, te quita la energía, las ganas de estar ahí, esa es una señal interna
0: también para ti. Eh... Quería saber también si es posible clasificar a los agresores según el tipo de violencia que ejercen.
1: Sí, en el trabajo de, de estos temas, en las distintas áreas de la psicología y otras y otras áreas de las ciencias que se han interesado, sí ha habido como distintas clasificaciones o distintos perfiles de agresores. Hay muchas y variadas. Entonces yo me voy a centrar en tres grandes áreas para que podamos identificar la diferencia. Va a haber eh, personas, por ejemplo, hombres agresores, voy a hablar de hombres agresores porque la mayoría de casos, obviamente, estamos hablando de violencia contra las mujeres, la va a ejercer un hombre. Hay agresores, sino que van a utilizar la violencia como un instrumento, como un mecanismo de obtener lo que quieren, como un mecanismo de controlar a la otra persona. Generalmente son personas, son hombres que son antisociales, bastante narcisistas, y que lo que quieren es eh, controlar a la pareja, controlarla a través de, de la violencia. Entonces, no van a ser violentos todo el tiempo. En palabras más sencillas, no van a ser violentos todo el tiempo, solo van a ser violentos cuando quieren conseguir algo. Entonces, solo van a amenazar, solo van a, a manipular, solo van a golpear, incluso en caso extremo, tal otro El otro grupo es eh, un agresor compulsivo. No va a estar golpeando, no va a estar... Eh, tirando objetos, no va a estar somatando cosas, no te va a estar diciendo verbalmente estas agresiones verbales o ese maltrato verbal, pero sí va a esperar cumplas lo que él quiere. Siempre ves tú cumplas con lo que él quiere, la relación camina bien y armoniosa, ¿no? Entre comillas, hasta se puede sentir normal. Y conocemos mucho de esas parejas, entonces son esas parejas que tú sabes que hay violencia porque, porque eres amiga de ella ella te ha contado y a ti no te parecen normales esas cosas, pero la mujer las cuenta con toda naturalidad. Por ejemplo, te dice no, es que a, a fulanito no le gusta que yo me ponga falda, entonces yo ya no me pongo más falda. Pero ella está tranquila, ella ni siquiera se inmuta de que la están obligando a algo. Es ese tipo de agresor. El día que tú te pones falda porque sabe que eh, tú debes saber que a él no le gusta, se va a volver un problema y te va a decir, sí, ¿por qué te pusiste esa falda? pero tal vez ni siquiera te va a insultar, sino que te va a decir, tú ya sabes que a mí no me gusta que te pongas espalda Como la mujer ya está en un mecanismo, en un mundo, en un sistema de control, va a decir, ay sí, disculpe, se me olvidó y se va a ir a cambiar. Entonces ahí no pasa nada, no hay estallidos. Y el tercer grupo es el de los estallidos. El tercer grupo de agresor es aquel agresor que es violento en todas partes y en todo lugar, que tiene poquísimo control de impulsos. Y que en caso, por ejemplo, diferente del anterior, el anterior es un Jekyll y Hyde, ¿verdad? Contigo hace todas esas cosas, pero en la calle todo el mundo piensa que es muy bueno porque es muy tranquilo, porque no se da color, ¿verdad? Así en buen chapín. Este último que te decía, por el contrario, es aquel que es impulsivo, agresivo con todos, que se le conoce en el medio en el que
0: relacionan porque tiene pleitos, porque es violento en general. Gracias Dina. Y hablando de los cambios, ¿será que una de estas personas que cometen agresiones pueden cambiar? Y siempre se recurre a aquello de es que yo lo voy a ayudar a cambiar.
1: Bueno, esta es una pregunta muy interesante y que nos pone no, debe analizarse desde distintas perspectivas, creo yo. Yo personalmente no suelo trabajar con agresores. Yo me he dedicado más a trabajar del lado de las víctimas y sobrevivientes. Pero en alguna ocasión sí me tocó me tocó cuando haciendo prácticas en la maestría de, de clínica en Kansas donde hay mandato de, hay mandato penal de sí después de que se ha recibido una nota de, de pero, experiencia a cambiar porque ellos vinculaban la causa por la que por está maltratando a una mujer entonces no va a haber un proceso de cambio y eso nos lleva al punto tal vez más importante nosotros desde la psicología clínica asumimos que una persona puede cambiar si se dan tres condiciones si quiere cambiar verdad si lo desea hacer si hay voluntad si está lista para cambiar y hay toda una teoría y varias teorías que explican las distintas etapas del cambio en relación al problema que se quiere cambiar o transformar o mejorar. Y sí puede hacerlo, ¿verdad? Hay personas que simplemente no tienen ni las condiciones psicológicas o materiales para cambiarlo Cuando se dan estas tres cosas, entonces una persona puede cambiar. Entonces, te podría decir que con acompañamiento psicológico, con una serie de, de procesos y cambios concretos, tal vez un hombre sí puede cambiar. Pero si no se dan estas cosas, difícilmente lo va a hacer. Entonces es muy importante entender esto. Que la persona va a cambiar si quiere cambiar. No es tu responsabilidad hacer que él cambie y probablemente tienes que tener claro, o más bien seguramente tienes que tener claro, que no va a cambiar por ti. Va a cambiar porque quiera cambiar y porque se den las condiciones y se comprometa por eso. Y hay personas que lamentablemente, no van a cambiar tan rápidamente. Desde la psicología creemos que todas las personas pueden ser mejores, pero en realidad lo que vemos en las trayectorias es que no todos los hombres agresores van a cambiar ni tan rápidamente y que es mejor que si tú consideras que estás en una relación de violencia muy manifiesta o incipiente, principiando, que mejor te orientes, que busques apoyo, que te informes y que veas la forma de desvincularte y salir de esa relación.
0: Quería saber también por qué es difícil romper el silencio ante la violencia y apartarse de quien la ejerce.
1: Eso también es muy interesante. Depende de donde nos centremos. A veces vemos al agresor y a veces vemos a la mujer que es víctima o sobreviviente de la violencia. En este, en este momento es, es víctima, ¿no? Porque no ha salido, todavía no ha salido de ese proceso. Aquí hay que entender que hay diferencias individuales en todas las personas. Y también hay ciertos mecanismos que sí hemos observado situaciones en varias personas en común. Una cosa básica e importante es que la, la víctima, la mujer que está siendo víctima de violencia, nació en un sistema patriarcal, nació en un sistema donde la violencia contra las mujeres y las niñas está naturalizada, está normalizada. Entonces hay muchísimas cosas que no se ven como violencia. Que no se ven como dañinas, como perjudiciales, como equivocadas, cuando sí lo están. Entonces ahí vemos, por ejemplo, todo el proceso del enamoramiento, toda esta idea errónea del amor romántico, donde la mujer tiene que esperar, aguantar, tolerar, etcétera, Todas estas ideas de roles de género rígidos, donde te dicen que, si estás ya casada o tienes hijos en una relación de pareja, es tu responsabilidad mantener el matrimonio, por ejemplo. Yo oigo muchísimo de esto en las pacientes cuando se sienten mal de ser ellas las que puedan estar pensando en tomar la iniciativa de romper o terminar una relación, sobre todo cuando hay hijas o hijos de por medio. Entonces, todas estas enseñanzas, todas estas normas, todos estos estereotipos de género, toda esta normalización de la violencia que la cultura patriarcal hace, dificulta que la mujer tenga activo ese sensor interno, ese radar interno que le dice, esto no está bien. O sea, ¿por qué vas a permitir que, que un novio, por ejemplo, un, un, te, te trate mal? ¿O por qué vas a permitir que intervenga en cómo tú te vistes o a, a quién tú le hablas y a quién no le hablas? ¿O que te haga una escena de celos porque te vio con unos amigos o unas amigas un día? Y la lógica de la explicación es, ay, es que él me quiere mucho, por eso es que me cela, porque él quiere estar conmigo todo el tiempo, por eso es que no quiere que me relacione con otras personas, por ejemplo. Entonces, sí interviene mucho la cultura patriarcal en la explicación que la mujer da sobre la violencia y eso dificulta que tenga más conciencia o claridad sobre ella. Porque a veces las personas tienden a minimizar el miedo que una mujer tiene de que en realidad le pueda hacer algo la pareja o que se pueda llevar a los niños, y eso es una realidad. Entonces, eso es muy importante. También está la vergüenza. Muchas veces a la mujer le cuesta asumir porque se siente mal ella. El proceso de culpar a la víctima se llama que la sociedad patriarcal también ha trabajado muy bien, donde tú tienes la culpa de toda la violencia que te ocurre, no importa qué tipo de violencia, es siempre tu culpa, porque o escogiste mal a la pareja, ¿verdad? Desde ahí, o a cómo andabas vestida, ¿verdad? Pero entonces la mujer tiene vergüenza de contar, de reconocer ante su círculo primario, a buscar ayuda y decir, estoy en una relación donde me están violentando. Si ya lo reconoce, a veces se queda por vergüenza. Ya como dije, por miedo, pero también por vergüenza. También muchas veces por falta de recurso. No sale de una relación de violencia porque no tiene recursos económicos, porque se siente carente de recursos sociales, de personas con las que pueda hablar para expresarle y contarle su situación y que la puedan ayudar. No tiene la información a dónde acudir. Entonces también en esa parte ya hablamos de un sistema comunitario, de un sistema social, de una estructura que debe también dar respuesta para que en esta parte la víctima no se quede por esas carencias, por esa falta de recursos o apoyo que, que pueda
0: tener. Gracias y precisamente con eso queremos cerrar, Dina, ¿cómo hacer para poder salir de esa violencia? ¿Qué recomendaciones harías a quienes nos escuchan y tal vez se encuentran en una de esas situaciones?
1: Bueno, en primer lugar, hay que, hay que tratar de, de tomar conciencia de cómo es la relación. Eso a veces cuesta mucho, porque como decir, sé consciente de esto, sé consciente de lo otro, eso no sucede de la noche a la mañana. Pero yo creo que ahí tenemos que enfocarnos en dos aspectos, en lo que como comunidad, como sociedad, como grupos de mujeres, y no mujeres, porque no es un problema solamente de mujeres, tenemos que hacer para educar y prevenir en ese sentido, ¿no? Ya no es permitida, no es normal y no se debe tolerar bajo ninguna circunstancia. Y ahí todavía hay muchos desafíos porque, por ejemplo, está la iglesia, la educación religiosa, la educación formal, la familia, etc. Y entonces con estos mensajes que se están recibiendo de esa área, esos mensajes tan fuertes que apuntan a que aguantes, que sí es normal, que está bien y que es lo otro cuesta mucho que el registro de la misma mujer esté ahí. ¿Pero qué se puede hacer? En primer lugar, creo que tienes que tener claro que no estás sola, que no te pasa solo a ti, que este no es un problema tuyo, es un problema comunitario y es un problema social. Que si la mujer está o estás en una relación de violencia, si la mujer está en una relación de violencia, no es porque ella lo merezca, no es porque tú eres tonta, ni por algo que tú hiciste o algo que tú no hiciste, no lo mereces ni eres la única que le pasa. No te sientas mal ni avergonzada por eso, Si nos estás escuchando y sientes eso. Otros, otros elementos que puedes tomar en cuenta. El amor no duele, aunque las canciones y la cultura popular esté llena de esos mensajes, ¿no? Si un, si un hombre te ama, te quiere, no te va a hacer sufrir, no te va a lastimar, ¿verdad? Contrario a los refranes y a esas cosas que escuchamos. Entonces, si tú te sientes en una relación donde te sientes limitada, te sientes triste, sientes que estás sufriendo, en lugar de estarte desarrollando como persona, porque eso es lo que es una pareja, una oportunidad de relacionarte tú individualmente, la otra persona individualmente, y ambos en conjunto, es una negociación, es un proceso de crecimiento, mutuo de, de reciprocidad, de respeto, de afecto, qué sé yo, etcétera. Si tú no te sientes así, si tú te sientes frustrada, sientes que sufres, ese es otro indicador, te puedes dar cuenta de eso. Escucha las señales internas que tienes. Tienes que sentir también que no pasa por tu culpa. Eso sí, lo que lo tengas claro, por eso lo repito, y que puede ocurrirle a cualquiera, que no te sientas mal por eso. Que no va a cambiar por ti, que tú no eres quien tiene que arreglarlo a él. Que no te quedes con la falsa idea de que él va a cambiar en un momento dado y que lo va a hacer por ti. Porque si él va a cambiar, va a cambiar por resultado o como resultado de otras muchas cosas, no necesariamente por eso, que él puede tener algunas cosas buenas, pero ¿qué es lo que va a pesar más para ti? La mayoría de personas no son totalmente malas, ninguno de nosotros tenemos solamente defectos, ¿no? Entonces un agresor puede ser muy bueno en un aspecto, pero no necesariamente quiere decir que sea la pareja con la que te tienes que quedar si estás en una dinámica de violencia aunque sea muy bueno en otras cosas. Es muy buen padre, dicen algunas veces, ¿no? ¿Cómo puede ser muy buen padre si agrede a, su, a la mamá de sus hijos? Pero es ese tipo de, de relaciones y de vínculos que se establecen a veces. Y que recuerdes que escala. La violencia escala. Si ahorita te tiró un vaso, probablemente a lo largo del tiempo sí te va a llegar a golpear. A mí me dijo alguien una vez me tiró el vaso, pero no me cayó. Pero el punto no es que le cayó el vaso, sino que se lo tiró. Si le hubiera caído, le hubiera golpeado. Lo que pasa es que tenía mal pulso, digamos, ¿no? Pero la intención era golpearla. Entonces, escala. No va a mejorar. Sin intervención, se pone peor. Eso es muy importante. Tienes, si ya estás en una relación violenta y quieres salir de ella, oriéntate, busca ayuda psicológica, ayuda de organizaciones de mujeres, ayuda profesional, ayuda legal, están los números del Ministerio Público, hay otras organizaciones como Mujeres Transformando el Mundo, Sobrevivientes y muchas otras que se dedican al apoyo en estas situaciones. Tienes que velar por tu seguridad primero. Tienes que cambiar tus claves, eh, tener acceso a tus documentos, tener acceso a tus recursos, a tu cuenta de banco, si la tienes, o a cierto dinero que tú ahorres para ti. Protégete, asegúrate de no enfrentar a tu agresor directamente sino de orientarte por separado, pero mientras estás con tu agresor, trata de mantener tu integridad y tu seguridad y la de tus hijos, si es que ya tienes menores en casa también, ¿verdad? Muchas veces, muchas mujeres tratan de enfrentarlo en un momento dado, cuando ya sienten la fuerza para eso, y lamentablemente lo que termina sucediendo es que el agresor se pone más violento, más enojado, y las golpea más fuertemente, o hasta puede llegar a matarlas. Entonces, tú tienes que protegerte a ti misma primero y buscar la forma de orientarte para salir de esa relación lo más segura posible. La ley está de tu lado, ¿verdad? También hay leyes en Guatemala que te protegen. Puedes llamar a la Policía Nacional Civil. Ellos tienen la obligación de asistir. Claro que en Guatemala, lamentablemente, no, la respuesta no es ni tan buena ni tan rápida. Pero hay antes de lugares, háblale a una amiga. Si no te animas a hacer todo esto, dígle a una amiga, a alguien cercano a ti, lo que te está pasando. Y seguramente vas a ir encontrando los apoyos. Y si a ti te toca estar del otro lado, si tú no estás en una relación de violencia, pero conoces a alguien que lo está, por favor, díselo. Dile, mira, eres mi amiga, eres mi hermana, eres mi familia, mi compañera de trabajo, te tengo aprecio, te tengo cariño, y yo veo que la relación en la que estás es de violencia. Yo veo que esto es lo que está pasando, no
0: es bueno para ti y no es normal. Gracias. Muchas gracias, Dina, por hablarnos de este tema tan importante y pues recordamos que este mes continuaremos hablando sobre el tema. Por eso síguenos en Instagram, Facebook y TikTok como Imperfecta Podcast. Adiós.